0: Item C. Triunfo da Sabedoria de Amor Livre de todos os obstáculos que detinham sua caminhada e estorvavam sua ação, a sabedoria de amor triunfa na alma e aí realiza seus desejos. Daqui em diante, não teremos a estudar mais que as sucessivas fases deste triunfo que irá se afirmando até a visão face a face. Desde agora, seguindo São João da Cruz, indicaremos alguns aspectos gerais do reino da sabedoria. Isto nos obrigará a fazer algumas repetições, mas não é necessário repetir muitas vezes essas coisas que se referem ao amor divino, cuja riqueza e profundeza só se entregam ao olhar que persevere em contemplá-las. Primeiro, luz e amor. Este triunfo da sabedoria de amor se afirma mediante diversas e sucessivas manifestações de luz e de amor, pois esta noite escura de contemplação consta de luz divina e amor, assim como o fogo possui também luz e calor. As reflexões feitas a propósito das manifestações de luz e amor próprias da noite do sentido e que davam grande espaço ao papel do temperamento na diversidade destas manifestações, ainda conservam seu valor nestas regiões superiores. Contudo, faz-se necessário diminuir-lhe o alcance. A ação de Deus, tornada bem mais profunda, é menos indeterminada e deixa menos liberdade às faculdades para afirmar a qualidade de suas criações. Estas faculdades não envolvem o dom divino, como anteriormente, para saboreá-lo. Elas estão dominadas e embriagadas pelos efeitos do toque divino que foi feito à alma nas profundezas. São João da Cruz atribui a diversidade destas manifestações à maneira passiva com que a alma as recebe. De quanto dissemos se colige como nestes bens espirituais passivamente infundidos por Deus na alma, a vontade pode muito bem amar sem o um entendimento compreender, como pode o um entendimento compreender sem que a vontade ame. Isto equivale a dizer que a diversidade das manifestações é comandada, em primeiro lugar, por uma disposição divina. Pode alguém receber calor do fogo sem lhe ver a luz Ou pelo contrário, ver a luz sem receber o calor? É isto a obra do Senhor que infunde como lhe apraz Tal princípio se aplica com todo o seu rigor Quando a alma está totalmente submissa, purificada e sossegada pela sabedoria de amor Os comentários do santo no cântico espiritual e na chama viva de amor o repetem e o comprovam... Nestas regiões... A sabedoria de amor... Senhora absoluta... Comanda plenamente... E tudo lhe deve ser atribuído diretamente... No entanto... Sabemos que esta sabedoria governa os seres... Com suma delicadeza... E respeitando a natureza... E o temperamento que ela lhes deu... E preparou... Para a realização de seus desígnios... Dispõe tudo com força e suavidade desde o começo até o fim. Edifica com perseverança, segundo o seu desígnio, que permanece o mesmo desde o princípio até o fim. A ação que dela procede vai então se harmonizar com o temperamento que ela mesma preparou para o fim fixado. Estes pensamentos ficarão mais claros a partir daquilo que veremos na alma transformada e dedicada ao desígnio de Deus. Mas enquanto se espera que a purificação seja terminada, a diversidade dessas manifestações poderá ser explicada, ao menos parcialmente, pelo grau de purificação já realizado. A alma recebe, então, a contemplação a seu modo, muito limitada e penosamente. Ao começar a purificação espiritual, toda a atividade deste fogo mais se aplica em dessecar e preparar a madeira da alma do que em abrasá-la, a alma não sente a chama de amor, mas, no entanto, ela recebe o precioso dom de um amor estimativo muito elevado. Se logo ao princípio desta noite espiritual não se sente esta inflamação de amor, por não haver ainda o fogo de amor começado a lavrar, no entanto, em lugar disto, Deus dá à alma tão grande amor estimativo para com sua majestade que, conforme dissemos, todo o padecer e sofrer da alma no meio dos trabalhos desta noite consiste na ânsia de pensar que o perdeu e está abandonada por ele. Este amor de estimativa, este amor de estima, é uma luz que procede do dom da inteligência e da ciência. Mas eis que começam a aparecer as chamas de amor. Já mais adiante, quando este fogo vai aquecendo a alma, é muito comum que ela sinta esta inflamação e este calor de amor. Acontece algumas vezes que esta mística e amorosa teologia vai inflamando a vontade e juntamente ferindo e ilustrando a potência do entendimento. Infunde certo conhecimento de luz divina e luz divina com tanta suavidade e delicadeza que com esta ajuda, a vontade se afervora maravilhosamente. Sem nada fazer de sua parte, sente arder em si este divino fogo de amor em vivas chamas, de maneira que parece a alma fogo vivo, por causa da viva inteligência que recebe. Este abrasamento de amor, como uma união das duas potências, entendimento e vontade, graça preciosíssima e grande deleite para a alma, e que provém de um certo toque da divindade. É prelúdio das festas que a sabedoria celebrará nas faculdades para confirmar seus triunfos profundos na substância da alma. Santa Teresa fez as mesmas experiências neste período de, da vida espiritual. Numa impotência quase total das faculdades, conheceu a maravilhosa eficácia deste amor de estima que em nada é sentido. Ela escreve Outras vezes me acontece uma estupidez da alma, eu digo que é, e que me dá a impressão de que não faço bem nem mal, mas ando por ver andar os outros, como se diz, sem pesar e sem glória, nem viva nem morta, sem prazer nem sofrer. Parece que não se sente nada. Eu penso que a alma anda como um jumentinho que pasta e que se sustenta porque lhe dão de comer. Comendo quase sem sentir, não se sentem movimentos nem efeitos para que a alma o entenda. Isso me parece agora navegar com ares muito severenos, andando muito sem saber como. Santa Teresa é única pela aguçada penetração de suas análises, pela delicadeza, delicada graça e exatidão de suas imagens com as quais reveste suas observações. Eis que também ela descobre em si as manifestações ardentes de amor, do amor infuso. É semelhante a umas fontezinhas que tenho visto brotar. Nunca cessa de haver movimento na areia, empurrada por, essas, elas, por elas para cima. Este exemplo ou comparação me parece compatível com o estado das almas que aqui chegam. O amor sempre está borbulhando e pensando no que fará. Ele não cabe em si. Assim, como na terra, aquela água parece não caber, borbulhando sempre. A alma fica assim com frequência, sem sossego nem controle, com o amor que tem, com o qual já está embebida. Quantas vezes me recordo da água viva de que o Senhor falou à Samaritana, por isso tenho muita afeição por aquele Evangelho. Isso parece também um fogo grande que, não, que, para não se apagar, precisa ser sempre alimentado. O jumentinho que pasta, a fonte que borbulha e empurra para cima areia, o fogo que abrasa mostram-nos os efeitos exteriores do triunfo da sabedoria de amor neste período em que tal triunfo não está plenamente assegurado além dessas manifestações que afloram nos sentidos existem outras mais profundas, mais constantes e também mais características deste domínio de Deus estabelecido por fim na alma mais adiante vamos estudá-las com detalhes agora em que indiquemo-las brevemente Segundo, triunfo do amor. A sabedoria que triunfa é a sabedoria de amor. Sua obra essencial consiste em dar o amor. É o que sublinha o apóstolo Paulo quando diz O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 Coríntios, Romanos 5,5 a caridade é a grande riqueza sobrenatural, a única a qual podemos nos apegar, pois todo o resto passa, mesmo a fé e a esperança. Só a caridade permanece. O apóstolo canta a excelência da caridade e sua preeminência. São João da Cruz escreve, Quanto mais pura e perfeita está a alma na fé, mais caridade infusa de Deus possui. E quanto mais caridade tiver, mais a, ilumina, a ilustrará o Espírito Divino, concedendo-lhe seus dons, porque é a caridade causa e meio para a comunicação dos dons divinos. A caridade é o único dom perfeito nesta terra. Todos os outros derivam dela e não têm valor senão por ela. Nos vértices dos quais estamos tratando, isto se manifesta em plena luz. É a caridade que reina neles e realiza aí a obra essencial. Os outros dons são seus frutos, ou pelo menos são inferiores a ela. A própria luz procede dela e jamais nesta terra poderia alcançar a perfeição da caridade que a faz nascer. Isso significa que a sabedoria não triunfa plenamente nesta terra, senão no amor. Indiquemos alguns aspectos deste triunfo da caridade. Número 1 um. O triunfo da sabedoria só é perfeito porque ela infundiu na alma uma caridade de alta qualidade. Já repetimos várias vezes as, as afirmações de nossos mestres a saber a perfeição do amor não consiste em sua intensidade ou nas suas manifestações exteriores, mas na sua qualidade. Esta qualidade é expressa simbolicamente pela profundidade na qual reside, significando tal profundidade, a desvinculação do humano, a exclusividade da ação de Deus e a mais elevada capacidade espiritual da alma para receber os sublimes dons de Deus. Nas regiões onde nos encontramos, a alma está completamente purificada e livre. Encontrou um deserto interior, uma solidão onde ela é só de Deus. Acontece achar-se a alma sem que ela o saiba compreender, de tal modo apartada e separada, segundo a parte espiritual e superior da, da parte inferior e sensitiva, que conhece haver em si mesma duas partes bem distintas, afigura-se-lhe, até que são independentes, e nada tem a ver uma com a outra, tão separadas e longínquas estão entre si. Na verdade, assim o é, de certa maneira, porque a operação toda espiritual que então se realiza na alma não se comunica à parte sensitiva. Esta separação tão marcada nos revela a perfeita pureza com que a ação de Deus é acolhida. Tal separação realizada pela, seguin, pela guinada psicológica é experimentada pela alma. Parece-lhe, então, que a colocam numa profundíssima e vastíssima solidão, onde é impossível penetrar qualquer criatura humana, e como se fosse um imenso deserto, sem limite por parte alguma, e tanto mais delicioso, saboroso e amoroso, quanto mais profundo, vasto e solitário, e a alma aí se acha tão escondida quanto se vê elevada sobre toda a criatura da terra. Esta vasta solidão são as profundezas espirituais da alma, na qual Deus infunde passivamente o amor para além das próprias faculdades. Este amor passivo não fere diretamente a vontade, mas a vontade é livre e esta inflamação de amor é antes mais paixão de amor do que ato livre da vontade. Este calor de amor se ateia nas substâncias da alma, movendo passivamente as afeições. Por isso, define-se melhor como paixão de amor do que como ato livre da vontade, pois para haver ato de vontade precisa ser livre. Estas infusões de amor realizadas por esta sabedoria de amor, que derivando-se de amor, passa habitualmente pelas hierarquias, desde as primeiras até as últimas, pelas hierarquias, desde as primeiras até as últimas, e desce destas últimas aos homens se tornam cada vez mais ardentes até que sejam produzidas por um próprio toque de Deus. Este toque, abrasamento de amor com união das duas potências, entendimento e vontade, é certo toque da divindade e princípio da perfeição na união de amor que está a esperar. Realizada a transformação de amor, encontraremos estes toques delicados do verbo que penetram sutilmente a substância da alma, tocando-a toda. Basta-nos, por enquanto, ter levantado o véu que nos esconde estas regiões misteriosas e as operações que Deus aí realiza, para apreciarmos a qualidade do amor que nelas é infundido e a pureza com a qual ela, ele é acolhido. Número 2 o efeito próprio e essencial da caridade é o de unir e transformar. Ela é mais do que um laço. assegura uma mútua compenetração aos dois seres que une e assim os conduz a uma semelhança e certa identificação. A caridade sobrenatural derramada por Deus nas almas é participação da vida divina e nos faz filhos de Deus. É o dom de Deus que realiza em nós sua adoção. Doravante a caridade, tendo purificado, separado, conquistado, não encontra mais obstáculos na alma. O poder unitivo e transformador pode se mostrar com toda a eficácia que o querer divino lhe concede. Une, então, as duas vontades, a da alma e a de Deus, de tal modo que se encontram de acordo com entre si e que nada há em uma que contraria a outra. Mas, dado que sua ação está localizada na substância da alma, ela realiza ali aquilo que São João da Cruz chama de união substancial. Esta união é uma transformação da alma pela caridade que a faz participar da natureza divina mediante sua união com Deus. Embora esta união não seja essencial... Trata-se de uma união de semelhança realizada pelo amor. Daí procede seu nome, união de semelhança de amor. Estes termos nos indicam que nestas regiões o amor nos leva a realizar de modo perfeito a, vo a nossa vocação sobrenatural. Seu poder unitivo e transformador nos faz renascer perfeitamente e nos concede a plena filiação divina transformando-nos de claridade em claridade até chegarmos à semelhança com o Verbo. Nele coloca-nos no seio da Santíssima Trindade e nos faz participar de todas as suas operações. É este poder transformador que assegura à caridade a primazia sobre todo o resto e a torna sobremaneira desejável. Os demais dons de Deus são, em relação à caridade e ao seu poder transformador, apenas meios e frutos. Estes meios, sejam eles eficazes, estes frutos, sejam eles deliciosos ou brilhantes como os esplendores da união, devem permanecer numa atitude de dependência do que diz respeito à caridade. Aspirai aos dons mais altos, diz o apóstolo. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos, procurai a caridade. É sumamente importante exercitar-se no amor, insistiu São João da Cruz, pois a transformação da alma em Deus por amor logo se opera. Terminada esta transformação, isto é, estando as faculdades purificadas e perfeitamente submissas à tomada de posse do amor, fica doravante assegurada a plena liberdade do, ao dinamismo do amor. Visto que o amor é essencialmente dinâmico, Bonum diffusium sui, o bem difusivo de si, ele está sempre em movimento para se doar. É participação da vida de Deus. Deter-se seria autodestruir-se e morrer. Sua vida está no movimento que implica o dom constante de si. Qual é este movimento? É aquele do Filho de Deus. De Jesus Cristo, com ele, no seio da Santíssima Trindade, tende para o Pai a fim de se renovar continuamente sob a ação de sua paternidade. Daí, desce de novo em direção a tudo aquilo que conquistou e dominou, a substância da alma, faculdades e potências sensíveis, para verter sobre elas os novos tesouros auridos em Deus, de agora em diante, a alma e suas faculdades não possuem senão aquilo que lhes chega pelos caudais deste amor que torna a descer carregado de dons perfeitos de Deus. Este amor filial com o de Jesus torna a descer ao mundo e às almas. O amor do verbo, que é o espírito de amor, constrói a igreja, corpo místico de Cristo. A transformação de amor entrega a alma com todas as suas energias à monção deste Espírito e, por consequência, a realização da obra que ele empreendeu. De fato, o Espírito de amor toma as almas que conquistou para colaboradoras. O que fará esta alma? Aquilo que o Espírito de amor lhe impõe, oração, imolação, atividade. Tudo ao mesmo tempo, isto ou aquilo, seguindo a vontade daquele que se tornou seu mestre e segundo o movimento que o Espírito lhe imprime. Não prefere nada, não quer nada, mas apenas ser dócil ao amado e cumprir toda a obra que o Espírito de Amor quer realizar por ela. Esta obra será espiritual ou material, ativa ou contemplativa. Levar a alma para as profundezas de si mesma a fim de gozar de Deus ou às extremidades da Terra para aí se consumir. Estes diferentes movimentos não lhe são mais que formas exteriores para as quais ela se tornou indiferente, pois só está ocupada em amar, só está ocupada em amar. Este amor não é repouso, mas dom de si ao amado para assumir seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos, para imitar todas as suas atitudes e todos os seus gestos, para deixar-se levar por ele em todos os seus movimentos e em todos os seus quereres. Onde poderia encontrá-lo, senão lá, onde ele a quer e para onde o levar? Poupar-se para gozar de seu amor e vê-lo mais de perto numa intimidade repousante? seria efetivamente perder seu contato e perder a ele mesmo retornando à própria independência para satisfazer seu desejo de uma união sempre mais estreita é preciso que o amor siga seu bem amado por toda parte por onde a conduza só isto é, pode ser chamado amar e é o que indica o triunfo perfeito do amor a perfeição deste triunfo está marcada por um sinal de paz e suavidade. O dinamismo do amor se exprimia com violência diante dos obstáculos, que ainda resistia e com impetuosidade quando tal obstáculo tinha cedido. Agora, no interior, caiu todo o obstáculo. Os do exterior são vencidos pela paciência silenciosa que transborda de amor. Este amor tornou-se um vinho velho, o qual já assentou a borra que o fazia borbulhar e fermentar, e que na sua substância traz força, suavidade e sabor. Em grandes linhas, é este o triunfo que a noite do Espírito assegura ao amor. Não nos resta mais que especificar cada um deles nas diversas etapas que vamos percorrer. Terceiro, desabrochar da luz. A luz é um dos frutos mais preciosos da transformação de amor. Esta transformação nada mais é do que a iluminação de entendimento pela luz sobrenatural, de maneira que ele se una com o divino, tornando-se por sua vez divino. É igualmente a penetração da vontade pelo amor divino, de modo a tornar-se nada menos que vontade divina, não amando, senão divinamente. De fato, a luz que transforma o entendimento e o amor, que inflama a vontade, jorram, paralelamente, de uma fonte mais profunda, que é a transformação de amor realizada na substância da alma. Nestas regiões, a luz procede da conaturalidade que é criada pelo amor, a luz é, portanto, fruto do amor, retomará a primazia sobre o amor apenas na visão face a face, quando o lumen glória nos permitir ver a Deus tal como ele é e, consequentemente, participar das operações da vida íntima de Deus na ordem lógica em que se desenvolvem. Esta luz que procede do amor é de alta qualidade possui as características e os privilégios de sua divina origem. Número 1. Um, sua primeira característica é a de ser secreta, de jorrar da obscuridade e de estar envolvida nela. A fé que nos conduz a Deus não nulo revela, senão na obscuridade. Trata-se de um de seus caracteres essenciais que não pode desaparecer nesta terra. Esta obscuridade que provém da imperfeição do instrumento que está à nossa disposição, nós a repercutimos sobre o próprio Deus e dizemos com o salmista. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Cavagou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. São João da Cruz comenta esse texto. Essa obscuridade sob os pés, seu esconderijo nas trevas e a sua tenda formada por águas tenebrosas denotam a obscuridade da fé na qual o Senhor está encerrado. As mais elevadas manifestações de Deus não fazem sair dessas trevas ao terminar Salomão a construção do templo... Deus desceu numa nuvem e encheu o santo lugar de tal obscuridade... que os filhos de Israel nada mais podiam distinguir. Salomão disse então assim... O Senhor prometeu que habitaria numa nuvem. Apareceu Deus igualmente a Moisés, na montanha, envolto em trevas. Enfim, todas as vezes que Deus se comunica muito aos homens... Sempre o fazia sob trevas, como se pôde constatar no livro de Jó, onde está escrito que o Senhor falou a Jó no meio de, do ar tenebroso. Todas essas trevas representam a obscuridade da fé, sob a qual se escombre, se encobre a divindade quando se comunica a alma. A luz que a fé vivia, a luz que a fé viva fazia jorrar desta obscuridade. Não era senão trevas para a alma antes que fosse purificada. Agora transformou-se progressivamente em albor da aurora. Albor que se embrenha numa obscuridade que não consegue dissipar. Dá-se o mesmo com as mais elevadas luzes que pode receber. Por exemplo, uma comunicação de substância... Aprendida e despojada de acidentes e imagens se produz no entendimento passivo ou possível como chamam os filósofos porque passivamente sem que o mesmo entendimento coopere despojada muito embora dos, de acidentes esta comunicação não é visão clara senão obscura por ser contemplação a qual aqui na terra como diz São Dionísio é raio de treva. As próprias visões extraordinárias, rastros da chama da noite, orlas luminosas que se acendem sob a veste de obscuridade na qual o infinito se envolve, envolve, fazem brilhar algumas das maravilhas que ele encerra, mas revelam, sobretudo, as profundezas do seu mistério. Portanto, também nelas existe mais escuridão do que luz, não seriam divinas se não fossem assim, pois diz São João da Cruz, não tenho entendimento às disposições requeridas, nem a capacidade conveniente, estando preso no cárcere do corpo para a percepção de uma notícia clara de Deus. Esta luminosa notícia não é própria para esta terra. Faço e preciso morrer ou renunciar à sua posse. Quando Moisés pediu a Deus essa notícia clara, recebeu como resposta, não me verá nenhum homem que possa continuar a viver. Ninguém jamais viu a Deus, afirma São João. Como os soldados de Gedeão, a alma leva uma tocha acesa em suas mãos, mas escondida dentro de um vaso, a luz aparecerá apenas quando o vaso for quebrado. Número 2 este raio de treva ou conhecimento de Deus pela negação não é fruto de um trabalho intelectual, mas é comunicado e infundido na alma pelo amor. Como esta sabedoria não vem do exterior mediante os sentidos, mas jorra da experiência interior do amor, ela constitui um novo modo de conhecimento. A alma é como quem vê uma coisa pela primeira vez e que nunca viu outra semelhante, embora a compreenda e goze, não pode, entretanto, dar-lhe um nome. A alma, com efeito, está surpresa e feliz por encontrar em si este conhecimento simples, geral, espiritual, pleno de amor, tranquilo, solitário, pacífico, suave, inebriante, que, sob das profundezas da alma e de todas as potências que o amor transformou e penetrou. Por ser o fruto da naturalidade divina realizada pelo amor na alma até a sua substância, este conhecimento é, a bem dizer, linguagem de Deus à alma, comunicada de puro espírito a puro espírito, e pois todas as riquezas do conhecimento que resulta de um contato. Sua grande riqueza está na sua obscuridade. A virtude própria deste raio de treva e sua excelência consistem em fazer descobrir, na experiência saborosa do mistério, a transcendência do ser que suas trevas envolvem em sua profundidade. Assim, a alma deseja somente mergulhar mais nesta saborosa obscuridade. Nesta água tenebrosa que se acha junto de Deus, na verdade, Assim como esta água serve ao mesmo Deus de tabernáculo e morada, assim também servirá a alma, nem mais nem menos, de perfeito amparo e segurança. Aspira a esconder-se sempre mais profundamente no segredo da face de Deus e a entrar em sua tenda. A simplicidade deste conhecimento faz com que a alma, muitas vezes não possa falar senão da paz e da alegria que, lhe, que ela lhe proporciona. Poderá explicá-lo com pormenores, quando os favores particulares e os sabores lhe oferecem formas sensíveis que não mais escapam a uma formulação, pelo menos simbólica. Número 3. São João da Cruz indica que a noite do Espírito, a alma, descobre dentro de si, uma presença amiga. No meio destas penas obscuras e amorosas, todavia, a alma sente certa presença amiga e certa força em seu interior, acompanhando-a e dando-lhe tanta coragem. Esta presença amiga é também uma novidade e característica deste período. Antes a alma experimentava o jorrar da água viva nas suas faculdades Especialmente na vontade A nascente era profunda e permanecia distante Houve aprofundamentos Agora a ação de Deus se situa no espírito Há contatos de substância Uma linguagem de puro espírito a puro espírito Do próprio Deus à alma Estes contatos concedem uma experiência da própria fonte do ser de onde ela jorra não se trata de uma visão nem imaginária nem intelectual. É uma percepção do Espírito purificado. Tal percepção que os dogmas da fé ajudam a precisar vai se tornar sempre mais nítida e substancial em cada uma das etapas de ascensão até chegar a ser quase constante e constituir um sinal da transformação completa. A esta percepção da presença divina, é preciso parecer-nos correlacionar aquela percepção da presença do demônio da qual São João da Cruz fala no fim da noite do espírito. Não é o que o demônio não é que o demônio possa tocar a substância da alma. Estes toques são reservados somente a Deus, e nem o anjo, nem o demônio podem chegar a entender o que se passa aí. O demônio não pode sequer imitar as comunicações espirituais que, enquanto tais, não tem nem forma, nem figura. Mas, por isto, quando a alma é daquele modo visitada, ele, para combatê-la, procura, ao mesmo tempo, incutir-lhe seu espírito de temor para impugnar e destruir um espírito com outro. O demônio se aproveita, então, do refinamento do sentido espiritual da alma e da sua experiência para fazê-la perceber sua presença. Isto basta para criar nela impressões de horror e perturbação espiritual, às vezes penosíssimas. Ainda é preciso indicar como fruto da noite do Espírito a aptidão da alma para receber com toda a pureza e sem que os sentidos intervenham para adulterá-los, os elevados conhecimentos espirituais sobre verdades particulares que Deus infunde passivamente na alma e que são conhecimentos do próprio Deus. Número 4. Esta purificação também assegura uma maravilhosa e habitual penetração das profundezas de Deus e mesmo daquilo que está escondido nos homens. Devemos, contudo, fazer aqui uma observação. Os espíritos bastante purificados podem naturalmente descobrir com muita facilidade umas pessoas mais que outras o interior do coração e do espírito, as inclinações e qualidades dos outros, por indícios exteriores, mesmo bem pequenos, como uma palavra, um movimento ou algo semelhante. Se o demônio, por ser espírito, Pode perceber por esses sinais o que se passa no interior, também o pode o homem espiritual, segundo a palavra do apóstolo. "Espirituales iudicat O espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. E, em outro lugar, spiritus omina scrutatur etiam profunda Dei. O espírito tudo penetra, ainda o que há de mais oculto nas profundezas de Deus. Mesma citação, capítulo 2, versículo 10. Donde embora não possam os espirituais conhecer naturalmente os pensamentos ou o interior do, dos homens, podem, todavia, conhecê-lo por ilustração sobrenatural ou por amostras exteriores. A noite do Espírito desimpede e liberta admiravelmente nós o vemos, Todas as virtualidades do Espírito, tanto para receber a luz de Deus, como para penetrar sobre sua claridade todas as realidades inferiores. A alma permanece sendo uma alma humana, mas altamente espiritualizada. Quarto, etapas deste triunfo do amor. Para apreciar este triunfo do amor, que a noite do espírito assegura convém não esquecer a palavra de Santa teresa que contentamos que comentamos ao falar do crescimento espiritual como eu já disse e não queria que fosse esquecido, nesta vida a alma não não cresce como o corpo, embora cresça verdadeiramente mas uma criança depois de que cresce e atinge o desenvolvimento tornando-se adulta não volta a ter um corpo pequeno no caso da alma, no entanto, isso acontece, como eu vi em mim, pois em outro lugar não o vi. Não há alma nesse caminho tão forte que não precise muitas vezes voltar a ser criança e a mamar. Nunca nos esqueçamos disso. Eu talvez o repita outras vezes, por ser muito importante. Livro da Vida, capítulo 15, parágrafo 15. A maneira com que se realiza o crescimento espiritual não tem a rigidez do crescimento vivo, físico. Este apresenta uma realidade material que não muda. O primeiro, porque espiritual, é mais difícil discernir e quando descoberto parece mutável. O crescimento espiritual dá-se muito mais a perceber num ritmo vivo, que além disso tem características bem claras, do que em sinais precisos e imutáveis. É o que São João da Cruz expressou nos últimos capítulos da noite, ao comparar a sabedoria de amor com uma escada secreta. Saí pela secreta escada disfarçada. Este simbolismo exprime um duplo movimento da alma, um movimento de subida e um movimento de descida em suas disposições, e um movimento de contínua ascensão, rumo aos vértices da união. O primeiro parece se dar nas disposições atuais da caridade. O segundo, mais profundo, corresponde ao próprio crescimento da caridade. Podemos ainda chamar escada a esta contemplação, por outro motivo. A escada, os mesmos degraus servem para subir e descer. Assim também, nesta secreta contemplação... As mesmas comunicações por ela feitas à alma, ao passo que a elevam em Deus, humilham-na em si mesma. Esta subida e descida não revela apenas as impressões interiores, mas também fatos que têm certa realidade exterior. A tempestade sucede à prosperidade. A alma não parece ser dada senão para preparar novas tribulações que são seguidas, elas mesmas, da abundância da paz. Em sua linguagem concreta, Santa Teresa constata Há ocasiões em que as próprias almas, já submetidas por inteiro à vontade de Deus, sendo até capazes de sofrer tormentos e enfrentar mil mortes para não serem imperfeitas, são assoladas por tentações e perseguições nessas circunstâncias elas devem usar as primeiras armas da oração voltar a pensar que tudo se acaba e que existe em céu inferno e outras coisas dessa espécie e São João da Cruz afirma que não há repouso definitivo para a alma nesta terra a alma está sempre a subir e descer esta alternância resulta de que o estado de perfeição consiste no perfeito amor de Deus e desprezo de si mesmo. E assim, não pode deixar de ter estas duas partes. Portanto, necessariamente, a alma há de ser primeiro exercitada num e no outro. Este movimento é notado, sobretudo na noite do espírito. Ele subsiste menos doloroso, mas, contudo, sensível, até que a alma encontre o repouso perfeito na união perfeita, no cume da escada mística, São João da Cruz nos dirá onde se encontra esse cume. Com efeito, esta escada indica também a ascensão da alma rumo à união. Este movimento é evidentemente o mais importante. O primeiro apenas incide sobre as disposições do amor, o segundo atinge a substância. Falando um pouco mais substancial e propriamente desta escada de contemplação secreta, diremos que a principal propriedade para chamar-se secreta é por ser a contemplação ciência de amor, a qual, como já dissemos, é conhecimento amoroso e infuso de Deus. Este conhecimento vai ao mesmo tempo ilustrando e enamorando a alma, até levá-la de grau em grau a Deus, seu Criador, pois unicamente o amor é que une e junta a alma com Deus. Dado que é o amor que realiza a união e, por consequência, é o seu critério, a escalada de ascensão rumo à união será, portanto, uma escada de amor. Será composta de dez degraus, são João da Cruz nos adverte que vamos distinguir estes degraus por seus efeitos, conforme os descrevem São Bernardo e São Tomás. E ele especifica estes efeitos no capítulo seguinte. Citação da Segunda Livro da Noite Escura, capítulo 18, parágrafos 3 e 4, em diante. O primeiro degrau de amor faz a alma enfermar salutarmente. O segundo degrau faz com que a alma busque sem cessar a Deus. O terceiro degrau desta amorosa escada faz a alma agir e lhe dá calor para não desfalecer. O quarto degrau da escada de amor causa na alma uma disposição para sofrer. Sem se fatigar pelo seu amado. O quinto degrau faz a alma apetecer e cobiçar a Deus impacientemente. O sexto degrau leva a alma a correr para Deus com grande ligeireza e muitas vezes consegue nele tocar. O sétimo degrau torna a alma ousada com veemência. O oitavo degrau de amor faz a alma agarrar e segurar sem largar o seu amado. O nono degrau de amor faz a alma arder suavemente. O décimo degrau e último desta escada secreta de amor faz a alma assimilar-se totalmente a Deus em virtude da clara visão de Deus que a alma possui imediatamente. Esta escada mística ou escada de amor indica os diversos graus de amor ou progresso do amor em qualidade, pelos quais a alma chega até a plenitude de sua graça. O papel essencial do amor na ascensão da alma está então nitidamente marcado. Esta escada conduz das primeiras infusões do amor passivo até a visão face a face no céu. Enquanto este termo não for atingido, não há pausa nem repouso para o amor ele está sempre em movimento de conquista, de expansão e de ascensão, tendo em conta conforme diz São João da Cruz, que conhecer esses graus de amor, como na verdade não são não como na verdade são, não é possível por via natural. Esses progressos ou graus de amor são determinados por seus efeitos. Sem dúvida, tais efeitos são classificados em sua ordem de excelência. O olhar penetrante de São João da Cruz capta a relação entre estes efeitos exteriores e a realidade interior, a saber, o amor que estes efeitos manifestam. Trata-se, então, de uma ordem lógica de progressão real que nos é assim apresentada. E, no entanto, não tomaremos os graus indicados por esta escada de amor como base de nosso estudo para as últimas etapas, provavelmente porque conhecemos muito mal estas regiões tão familiares a São João da Cruz. Estes progressos do amor nos parecem por demais detalhados e minuciosamente nuançados para serem expostos numa doutrina que não quer sacrificar a clareza às especificações que permaneceriam misteriosas para nós. Tanto mais que esta ordem lógica, habitualmente, aparece de forma bem pouco clara no avançar das almas rumo aos cumes. Outros aspectos são mais visíveis, aqueles que a misericórdia divina parece colocar em relevo, porque correspondem à sua vontade particular sobre cada uma delas e à missão que lhes confia. É assim que, em Santa Teresinha do Menino Jesus, vinda ao Carmelo para rezar pelos pecadores e sacerdotes a última etapa do amor transformante antes da vida do céu. Há de ser, sem dúvida, um amor abrasado, mas a suavidade indicada por São João da Cruz ficará escondida sob o sofrimento redentor do pecado que a Santa carrega e o qual a levará a realizar a morte de Jesus na cruz que ela desejou. A ordem estabelecida pela misericórdia divina para a realização de uma missão particular substitui a ordem lógica fundada sobre a hierarquia dos efeitos. Renunciamos, assim, a estudar cada um dos degraus da escada de amor. Parece-nos preferível retomar os diversos aspectos já assinalados do triunfo do amor neste último período. Desabrochar a luz contemplativa, transformação realizada pelo amor, eficiência exterior deste amor na igreja. Tentaremos fixar o progresso de cada um destes aspectos, ou melhor, de cada uma destas riquezas essenciais do amor até a sua perfeição final.